0: ¿Cómo educar sin sermonear y no morir en el intento? Educar quizá es uno de los desafíos más grandes de nuestra generación, pero es un reto que no podemos postergar, sobre todo ante la creciente violencia que vive en nuestras sociedades. En este podcast aprenderás cómo se educa con actos más que con palabras y para ello apelo a un par de experiencias personales. Soy Víctor Borrat y esto es Únete a la Conversación. En mi vida hay muchos héroes, pero dos de los más significativos han sido mi primo Carlos y mi tío Pancho. Hoy ya no cuento con ellos en mi vida. Cuando estábamos estudiando la universidad, mi primo Carlos falleció en un accidente de motocicleta y mi tío Pancho murió a causa de una insuficiencia renal algunos años después. Pero la vida de ambos dejó una huella imborrable en mí y muchos de mis referentes de mi vida adulta vienen precisamente de mi convivencia con ellos. Mi primo Carlos era un año mayor que yo. En las temporadas de vacaciones, que en la infancia me parecían eternas, pasábamos varios días en casa de mis tíos Pancho y Alicia, quienes nos querían como a sus hijos. Allí siempre había una habitación para nosotros, dentro de su espaciosa casa, que tenía un enorme jardín y un imponente pino en el centro del mismo. Yo era un tanto nervioso y me costaba conciliar el sueño con facilidad, por lo que solía platicar antes de dormirme. Él, en cambio, sentía sueño con tan solo estar acostado. A veces sentía miedo a la oscuridad, bastaba una sombra o un ruido desconocido para hacerme temblar. Pero siempre tenía a la mano a mi primo Carlos, quien se despertaba para tranquilizarme. A veces se acostaba a mi lado y me decía, si tienes miedo, toma mi mano y apriétala, que yo me despertaré si te asustas. Ahí comprendí que al miedo lo vence una presencia. En otra ocasión, mi primo Carlos y yo jugábamos con las figuras de acción de he -Man. Carlos y yo pasábamos las mañanas y las tardes jugando con nuestros muñecos, a veces tumbados en el jardín, a veces en la sala de la casa. Entre los dos, habíamos juntado una buena cantidad de muñecos, pero la condición de nuestros padres había sido comprarnos figuras que no estuvieran repetidas. Así, si Carlos tenía he yo tenía Esqueleto. Normalmente, Solíamos desear algunos muñecos que tenía el otro, por lo que comenzamos un intercambio furtivo. En uno de estos intercambios, yo no quedé conforme y le reclamé. El reclamo se convirtió en disgusto y él también se enojó conmigo, algo de lo que se percató nuestro tío. Al ver que no nos hablábamos, nos juntó. ¿Qué tienes? Me preguntó mi tío. Es que Carlos se quedó con los muñecos que me gustan, le dije. Ah, vamos a ver… Nos tomamos en el piso de la sala donde estaba el televisor y la videocasetera, en la que pusimos tantas películas de Freddy Krueger. Nos pidió que pusiéramos todos los muñecos en el piso, sin ocultar ninguno, y que los distribuyéramos como los habíamos tenido originalmente. Carlos se mostró reacio, pero accedió. Yo también lo hice, doliéndome de la posibilidad de perder algún muñeco con el que ya me había encariñado. Deben acomodar los muñecos como los tenían originalmente. Nos dijo mi tío. Sí, tío. Le respondimos. Mi tío se aseguró de que habíamos restablecido las cosas a su estado original. Y luego nos dijo que podríamos pensar en qué muñecos no cambiaríamos jamás. Carlos y yo señalamos cuáles eran los más preciados para nosotros. Luego nos pidió que los apartáramos. Bueno. Estos muñecos no se tocan porque son los que más les gustan, ¿de acuerdo? Ahora pongan al frente los muñecos que sí podrían intercambiar, nos dijo mi tío. Así lo hicimos. En turnos, mi tío iba animando a ofrecer lo que teníamos. Cada uno valoraba cambiar un muñeco por otro y podíamos negarnos a determinado cambio, pues a veces un muñeco estaba feo, despintado, o simplemente no nos parecía atractivo. Ese día aprendí en un gesto el significado de la justicia y de la libertad. Comprendí que hay cosas que no se negocian y cosas que se pueden negociar. Además, con el tiempo aprendí a comprender el valor de la autoridad, entendida como una presencia que te hace crecer. Al final quedamos satisfechos con el intercambio pero lo que ha quedado en mi memoria de forma imborrable ha sido la experiencia de una mirada tierna que me ayudó a desbloquear un conflicto con alguien que era muy importante para mí.